0: Los que podemos comer lácteos, resulta que es porque tenemos una mutación genética que originalmente los humanos no teníamos. Bueno, por esto se le llama mutación. Los que dicen que les sienta mala leche, quizás, no es que sean intolerantes a la lactosa, sino que su cuerpo se inflama a la pasteurización y procesos industriales a los que sometemos bueno, los lácteos de mala calidad que nos cuelan en el supermercado. Por ejemplo, yo me inflamo con uh, quesos madurados muchos meses y me sale un, un acné, pero no es por la intolerancia a la lactosa, sino por otra cosa, como ya veremos. Podría ser que tuvieras distintos síntomas y no fuera por una tolerancia a la lactosa. De hecho, más gracia porque justo lo hago y el día siguiente al afeitarme, me sale exactamente en el mismo sitio. Lo que quiero hacer ver es que la intolerancia a ciertos productos no es intolerancia a toda una categoría de productos como son los lácteos o, o a una molécula como es la lactosa. Ojo, la intolerancia a la lactosa es muy real, pero hay que separar bien. Por esto, hoy quiero indagar en lo que realmente es y lo que no es esta intolerancia y las distintas reacciones a las que nos podemos encontrar. Pensad que los lácteos de calidad eran dados a las mujeres embarazadas de varias tribus indígenas, igual que el hígado o hueva de pescado, por ese alto contenido y densidad nutricional. Unas tribus indígenas que han considerado los lácteos como superalimento, por eso se les ha dado esta comida a las mujeres y a los niños para que se desarrollasen bien. Es decir, los etiquetaban a los lácteos como comida para la fertilidad. Es totalmente injusto poner en el mismo saco la leche cruda alimentada con pasto con la leche pasteurizada del supermercado. Mismo nombre, distinta mierda, ¿vale? Mismo nombre, mismo look, pero nada que ver una cosa con la otra. Ahora bien, aunque en general es bueno beber leche y comer lácteos, tenemos que aprender cuáles son las causas que puede hacer que no se nos pongan bien, incluyendo también, lógicamente, la intolerancia a la lactosa. Así que vamos a ver por qué se es intolerante a la lactosa. Es un poquito de historia nutricional muy interesante para mí. Los motivos por los que te puede sentar mal la leche, aunque el primero va a ser intolerancia a la lactosa, hay muchos más. Vamos a comentar los siete más frecuentes y también un posible protocolo o tratamiento que podría hacer que dejaras de ser intolerante a la lactosa. Así que vamos a verlo hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Nincha. Antes de empezar a decir que en este podcast no hay patrocinadores, no hay patrocinadores y se mantiene independiente gracias a los miembros de Sociedad Punto Ninja, los multipotenciales, esos culos de mal asiento, esos ninjas de la vida que, como yo, tienen montones de pasiones e intereses, ya sea de salud, de negocios online, de Bitcoin, de productividad, un montón de cosas. Creamos ahí esas sinergias dentro de nuestro grupo, con los episodios exclusivos, con los chats con boletines, un montón de cosas más, también audio cursos de manos de expertos, de ligoteo, de ventas, de meditación, un montón de cosas solo para miembros en Sociedad.Ninja. Por menos de lo que cuesta mantener tu salud al mes, por menos de lo que cuesta tu membresía de gimnasio, por menos de lo que cuesta revertir los efectos del veganismo, en Sociedad.Ninja tienes ahí más de 700 ninjas de la vida que hacen posible que se puedan pagar mis horas de investigación para hacer episodios como el de hoy. Y como comentaba, me, y como buena sinergia y buena multipotencialidad, este episodio que es de, llamémoslo nutrición, pero no puede empezar de otra forma que con la historia. La, la historia siempre se repite de alguno que otro modo. Se dice que la historia quizás no se repite, pero sí que rima. Y vais a ver por qué. Y es que las personas no se vuelven intolerantes a la lactosa de repente. Lo que sí es verdad es que todos nacemos pudiendo digerir bien la leche. Nuestros cuerpos de bebé salen al mundo equipados con una enzima llamada lactasa. Lo mismo sucede con los demás mamíferos. La pregunta es, ¿por qué todos los mamíferos adultos, pero solo algunos humanos, pierden esta enzima y se vuelven intolerantes a la lactosa? Pues por una mutación genética. Veréis, la naturaleza quiso que todos los mamíferos adultos dejáramos de producir lactasa a medida que, pues bueno, vamos creciendo e introduciendo otros alimentos. Es lo que se llama el, el destete, destetar un beber. Aún no está del todo claro cuál es la relación causa-efecto del destete con que se deje de producir lactasa. Esa es la historia del huevo y la gallina. Es, el destete viene porque cada vez producimos menos lactasa o producimos menos lactasa porque hemos empezado a destetar. Lo que podemos deducir es que los mamíferos, perdiendo la capacidad de digerir lactosa gradualmente, es una condición normal, que cuando somos adultos, la hemos perdido por completo. Pero algunos humanos somos raros. Algunos continuamos produciendo lactasa durante toda nuestra vida y podemos llegar a digerir la leche y lácteos felizmente. ¿Cómo puede ser? Pues tiene una explicación histórica muy, muy interesante. Hace unos 10.000 años prácticamente ningún humano adulto podía digerir la leche. ¿Para qué? si sí, durante los últimos cientos de miles de años el ser humano había cazado como carnívoro y recolectando algo de fruta durante el verano. Pero entonces aparece, hace 10.000 años aproximadamente, el peor invento de la historia. La agricultura, la domesticación de las plantas, lo que sucede es que nos hace esclavos de un trozo de terreno, de monocultivos, de un tipo de alimento... Lo que, a su vez, se traduce en mucha menos variedad en la dieta y, por lo tanto, deficiencias nutricionales um, que se traducen, lógicamente, pues en enfermedades, enfermedades modernas. De aquí viene todo. Ah, y eso también a cambio de trabajar 12-14 horas al día, pero al menos podíamos asegurar tener algo en la barriga sin depender de nuestra habilidad de caza. Con la uh, de domesticación, que no me sale la palabrita, con la domesticación de la planta, viene la domesticación de los animales. Aunque al principio poco se lo podían permitir. Era básicamente plantas, el arroz, <ríe> un tipo de cultivo y ya está. Pero también más adelante, poquito a poco, más animales. En un abrir y cerrar de ojos, los europeos del norte empiezan a heredar una mutación genética que les permite tolerar los lácteos, seguramente por supervivencia. Ahí, en el norte de Europa, pues sabéis, yo que he vivido en Suecia dos veces, en Finlandia y en Canadá, Sabemos de buenas a primera que en un estado natural, en la naturaleza, durante el invierno, no crecen más que patatas. O sea que poder usar la leche de los mamíferos hubiera dado una ventaja competitiva para sobrevivir. Pero para que una mutación genética evolucione tan rápido, algo tiene que matar a las personas que no llevan esta mutación. O sea, que la gente que no podía vivir de la leche murió. Las personas que la toleraban un poquito... Tenían hijos juntos y eso hacía que las siguientes generaciones la toleraran un poquito mejor. Todo esto, lógicamente, confirmado por un estudio que enlazaré las notas del episodio de Nature. Nature, como se diría bien. Bien, esa tolerancia a la lactosa empezó realmente con un grupo de humanos uh, muy pequeñito en el norte de Europa. Tenían vacas y ovejas por la carne, pero al tener suministro constante de leche pues tiraron por ahí, es más inteligente que matarlos y ya está. Esos humanos nórdicos que tenían la mutación aleatoria de la lactasa um, en adultos sobrevivieron. Y esa leche y tolerancia les dio como una fuente constante de calorías y de nutrición y lógicamente contribuyó a su saludosia, menos huesos rotos y más longevidad. Vamos, una ventaja competitiva hacia los demás. Por esto son los que procrearon porque estaban más sanos, podían tolerar esto, copularon con las que también podían y salieron hijitos con más tolerancia. Esta es la razón por la que hoy 9 de 10 personas con descendencia nórdica tiene lactasa, esa enzima que nos permite digerir la leche. En cambio, 9 de cada 10 del resto del mundo no lo son. Es simple selección natural, la naturaleza en estado puro. ¿Qué pasa si eres de, lo, de estos descendientes que no tolera la lactosa? Pues hay un posible protocolo que puedes hacer del que hablaré en un momento, pero os tengo que avisar ya que el 99% de los casos no, se, no podrá solucionar mucha cosa. El cuerpo, pensad que no puede absorber la lactosa directamente porque molecularmente la lactosa es demasiado grande. Las moléculas son bien gordas, entonces la lactasa sirve para descomponer la lactosa en glucosa y galactosa. Si tu cuerpo no tiene lactosa, la lactosa no puede ser descompuesta, así que pasa por tu sistema digestivo igualmente y ahí es donde empieza una batalla campal porque las bacterias la atacan básicamente uh, fermentándola. Esto libera mucho gas y es lo que lleva a tener esas hinchazones, a que duela el estómago y todo el rollo. Además, piensa que hay Distintos síntomas, no es solo intolerancia a la lactosa también, pero aparte puedes tener otros síntomas de personas que no tienen intolerancia a la lactosa, pero les afectan de, esto modo, de otro modo que ahora pasaremos a ver. Si alguien ha mmm, pues, podido tolerar la lactosa toda su vida adulta y de pronto se encuentra con 30 o 40 años y que dice que ya no puede tolerarla, ahí sí que iría a un médico a ver qué pasa, porque aunque no es imposible, sí que es poco probable. Lo digo porque la intolerancia a la lactosa, que, que, que viene de bote pronto es un efecto secundario de algo que va mal en el cuerpo o sea en realidad un síntoma bastante raro que tienes que investigar <coughs> lo que hay que separar es lo que decía si se es intolerante a la lactosa o tienes intolerancia a procesos no naturales como la pasteurización que se hacen los lácteos industriales o cosas así si eres intolerante a la lactosa no puedes beber ni leche cruda que sería lo mejor de lo mejor de los lácteos piénsalo de esta manera ¿Dónde están todas las historias? O sea, si la leche cruda, porque hay un mito por ahí que ahora os contaré, pero se dice que la lactasa viene por la leche cruda y no sé qué, no es así, ¿vale? Si la leche cruda pudiera ser digerida por todo el mundo con intolerancia a la lactosa, pues todo Dios estaría bebiéndola. Lo digo porque he escuchado, ¿no? Estas personas por internet, y lógicamente hay mucho loco por ahí, decir que la leche cruda contiene la enzima lactasa, por lo tanto, si eres intolerante a la lactosa, puedes beber leche cruda. No es verdad, no la contiene, no tiene lactasa, ningún tipo de leche. La lactasa en la leche es un mito. Hay ciertas cepas probióticas que se ponen en los yogures que digieren la lactosa y hasta algunos suplementos que veremos que se parecen a la lactasa. Quizás de aquí viene todo esto. La lactosa en el cuerpo es o bien digerida por el cuerpo que genera la, la lactasa para digerir la lactosa o bien es consumida por bacterias lo que bueno, pues puede provocar para algunas personas, porque si, si eres intolerante a la lactosa y consumes lácteos, pues es que las bacterias intestinales se vayan a comer la lactosa, lo que será algo bueno o malo dependiendo de las bacterias que tengas tú individualmente. Pero bueno, que si eres intolerante a la lactosa, lo siento, pero no se puede arreglar en el 99% de los casos. Tu cuerpo o bien produce la enzima lactasa, y en algunas personas ya no pueden o simplemente no lo produce. Ahora bien, también podría ser que no fueras intolerante a la lactosa, pero que igualmente te inflamaras un montón, que te, se te pusiera ahí la barriga como si fueras el, bueno, el monstruo de Dragon Ball. ¿vale? Podría ser perfectamente por una de las cosas que tienen los lácteos, sobre todo la leche, y son las lectinas. Uno de los tantos antinutrientes que existen en las plantas, bueno, en las plantas hay muchísima más abundancia de antinutrientes como las lectinas, pero que también existen en la leche. No es que sea uno de los problemas principales, pero puede contribuir a muchos problemas si eres sensible, para decirlo así, a los antinutrientes. Las lectinas es como una, es una proteína que es resistente a la digestión y se traduce esto a que bueno, se puede traducir a intestino irritable, que después pasa a ser una respuesta autoinmune nada agradable. Por cierto, una respuesta autoinmune es básicamente cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, no reconoce esos cuerpos que hay por ahí, ¿vale? Si estás siguiendo una dieta, yo qué sé, del rollo vegetariana o simplemente con muchas plantas, y espero que no vegana, ¿vale? Y simplemente omnívora y le añades muchas plantas y encima le añades leche pues acabas de meter más antinutrientes. Aunque bueno, si estás con una dieta a rebozar de antinutrientes y este es el problema, antes dejaría de comer verduras, como hice yo durante dos años, que llevo dos años así, que no dejando de comer leche, beber leche. Si lo ponemos a competir por los nutrientes y biodisponibilidad, está clarísimo que la leche es la clara ganadora. De esto no hay ninguna duda. Otra de las posibles causas de la inflamación por los lácteos de algunas personas es la caseína. A ver, las dos moléculas de, de proteína de estas, la caseína, son beta caseína A1 y A2. La A1 sale de, de teteras de vapor enteras, o sea, de la mayoría de productos, seguramente todos, del supermercado. Quizás con la excepción de, de algunos quesos que tenemos por Europa. El caso es que algunas personas mencionan la casomorfina de la leche como un punto negativo que tienen los lácteos, pero la B, casomorfina 7, solo está... En la beta caseína A1, lo que no se ha demostrado que sea negativo. ¿vale? Hay incluso algunos estudios que he visto por ahí que enseñan como B-casomorfina 7 tiene un efecto positivo en regular el azúcar en sangre. O sea que lo podemos dejar en el aire como inconclusivo. O como a algunas personas les gusta decir, mejor balance. Que es lo mismo que decir, no tengo ni idea. Inconclusivo, ¿vale? Lo que sí seguro que podemos decir es que hubo ensayos clínicos aleatorios comparando la caseína A1 con la caseína A2, y en cada caso la inflamación fue menor cuando se consumía A2. Es por esto que la mayoría de las personas se les pone a mejor la leche de cabra o de abeja que no de vaca. Son leches menos inflamatorias porque la caseína que tienen son la A2, que viene típicamente de granjas locales, lácteos hechos sin procesos industriales, como los de Heidi. Pero es interesante ver que la A2 es la caseína que ocurre de forma natural. En la leche, tanto de cabra como de ovejas. No sé si estamos modificando los lácteos para que sean distintos o qué. No sé si la mayoría de personas tenemos raíces lácteas en, no sé, África o quizás sin ir tanto atrás, en el que la caseína que se consumía era mayoritariamente A2. Uh, pero eso, que podemos concluir que la caseína A2 es menos inflamatoria si te dan a escoger. Las partículas grasas de estas dos leches están homogenizadas de forma natural. Esto significa que las partículas grasas, los lípidos, son más pequeños y las podemos digerir más fácilmente. Esta homogenización es distinta que el proceso industrial que hacen con la leche de vaca, que es totalmente antinatural y es por eso que beber leche del súper pasteurizada nos, da, nos causa tantos problemas. Lo único que cambia de persona a persona es la cantidad que podemos beber antes de que nos empiece a dar problemas. Estas partículas de grasas más pequeñas que estábamos comentando, de hecho, son más beneficiosas porque cuando bebes leche de oveja o de cabra se digiere mejor y más rápido. La de cabra es mucho mejor que la de vaca y creo que incluso la de oveja que se digiere incluso más rápido. Que Se, se lo pueden preguntar a lo mejor a los neozelandeses porque me suena que las partículas de la leche de oveja son incluso más pequeñas que las de cabra. Pero fijaros que Cambiar la leche cruda de caseína 1 a 2, en este contexto, no cambia mucho aunque la leche se beba cruda. En el contexto de la leche de supermercado no importa en absoluto porque no es algo que deberíamos estar metiéndonos en el cuerpo igualmente. No sé si en, en cuanto a contraindicaciones de la leche de avena sería peor que la de vaca del súper. No lo sé realmente. Yo creo que sí porque en la de vaca estamos usando un intermediario más que nos pase la caca de lo que nos metemos, pero la avena es directamente agroquímico puro en tu vaso, en tus venas. Uno de los problemas más grandes de la leche, aparte estos anteriores, podríamos ver este, que es seguramente las histaminas, porque hay muchas respuestas alérgicas con las histaminas. Si dices que eres alérgico a los lácteos o la leche, básicamente estás teniendo una reacción a las histaminas. ¿Qué son? Pues, Compuestos de respuesta inmune que tenemos en el cuerpo. Cuando vemos una persona con muchos síntomas y problemas de salud a causa de consumir ciertas comidas, piensa lo primero que tienes que pensar son las histaminas. Podrías tener yo sé, una relación, hay una relación, una reacción alérgica a una comida que cause una respuesta histamínica en el cuerpo, o también que una comida sea muy alta en histaminas por, por sí solas y te las estés consumiendo puedes ser alérgico a la leche um, haciendo que el cuerpo cree mucha cantidad de histaminas pero también podrías comer queso o leche y, o el queso mismo como ya está fermentado es alto en histaminas y por lo tanto te afecta cualquier comida fermentada pensad que cualquier comida fermentada significa que es comida envejecida y esto significa que automáticamente será alta en histaminas uh, por eso um, a mí me afecta a lo que consumo un poquito más de la cuenta, un poquito de permellano rayano lo noto directamente en la cara, ¿vale? En la zona que os comentaba en la que me afeito, que es muy eh, hasta gracioso, ¿no? Es siempre en el mismo sitio y es cuando me afeito, me salen los mismos granitos en el mismo sitio cuando me paso la cuchilla. O sea, sale a reducir ese, como ese acné que el día siguiente se irá si ese día ya no consumo permellano-rallano. O sea, como podemos imaginar, si eres alérgico al queso... Y encima alto en las histaminas es una receta para el desastre, una mala um, combinación. Pero veamos cómo reaccionan las histaminas según estos cuatro receptores distintos que usan. Tenemos las H1, eso me recuerda a los títulos del de SEO, de H1, H2, H3 y H4, que así son como se llaman estos receptores. El H1 son, causan problemas, estos receptores causan problemas de piel como sarpullidos permeabilidad de la piel, cardiovascular, palpitaciones del corazón, el estómago, de útero. Si tienes la regla, pues hay, se ve que hay cantidad de dolor y tal, la respiración. Después tenemos los H2, que vemos exactamente los mismos problemas que H1, pero además también vemos médula ósea, que causa una activación masiva de las células. Aquí es cuando vemos reacciones de peña que necesitan incluso irse al hospital. H3, que son dolores de cabeza, insomnio, ansiedad, todo lo relacionado con el sistema nervioso central y se ve que es una maldita pesadilla. Y H4 son estos receptores también que se les da, se unen a la, a la médula ósea. Que por cierto, puede que las estaminas te, te afecte un día los receptores H1 y otro día te afecta los H3. Incluso puede que estés sufriendo de todos los síntomas a la vez y no lo sepas. Fijaros que... Los medicamentos contra la alergia, como por ejemplo el, el benadril son básicamente antihistaminas, antihistamínicos. ¿vale? Podéis mirar el propio prospecto del medicamento y ver a qué receptor se unen. Pero os ha puesto un Bitcoin entero que será de receptores H1 y H2, porque no ha habido aún ninguna droga, ninguna medicina, ningún medicamento que se haya probado para los receptores H3 y H4. Algo así me hace pensar que quizás no deberíamos estar tomando cosas que nos inhiban las histaminas ni las respuestas inmunes del cuerpo, que son señales, al fin y al cabo. Las personas que han usado estos medicamentos, como el Benadryl, a lo largo plazo se ha visto que han perdido la memoria, han incrementado las posibilidades de contraer demencia, pongo los estudios como siempre las notas del episodio, y otras cosas poco bonitas al fin y al cabo. Y me parece que es simplemente de falta de sentido común y un ejemplo claro de lo que está mal en nuestra sociedad actual. Si algo te sienta mal, no te lo comas. En vez de comértelo y después tomar un medicamento, como hacen muchos. O sea, si no sabes que te siente mal, pues joder, ah, descúbrelo, es tu salud lo que está en juego al fin y al cabo. Y te la estás jugando con el venadril y estos medicamentos que a largo plazo tienen impactos muy negativos para tu salud. Otro problema que, que surge es el sobrecrecimiento de la cándida, un hongo que vive en nuestro cuerpo. O sea, lo tenemos sí o sí. Lo que pasa es que es el sobrecrecimiento que es el problema. Ese sobrecrecimiento se traduce en una disbiosis intestinal o la misma disbiosis intestinal crea la cándida. Es decir, otra vez el rollo del huevo la gallina. El caso es que la disbiosis es una, un desbalance ¿vale? extremo de la microbiota. Los bichitos en nuestra barriga. Y adivinad que es muy fácil crear una disbiosis con un consumo de grasa y azúcar alto a la vez. La leche es básicamente esto, es una representación de, de esto, azúcar y grasa a la vez, que por cierto es la manera en la que comen la mayoría de las personas occidentales. Mucha grasa, mucho azúcar a la vez, lo nunca visto en la naturaleza. ¿A qué podemos atribuir esta disbiosis, este desbalance? este sobrecrecimiento de cándida esto es algo que podemos atribuir a la disponibilidad de las grasas saturadas algunas personas no toleran demasiado bien las grasas saturadas que están biodisponibles ese tipo de grasas que están presentes en los lácteos específicamente vale particularmente leche, leche y, y manteca, son grasas que se digieren mucho más rápido que por ejemplo cortes de carne con mucha grasa como la panceta o el tuétano de, de, y el hueso Piensa el por qué. es básicamente piensa en los bebés vale por pues la leche es para los bebés y los bebés lo pasan todo rapidísimo esta combinación de grasas saturadas que son muy absorbibles y, y azúcar de la leche también muy disponible para el cuerpo básicamente haces que estas bacterias de nuestro estómago se puedan montar una rave es como si les llevas caballo a la fiesta En vez de el estómago absorbiendo la grasa y lactosa las bacterias se lo meten en vena y causan estos problemas. De todas formas, um, si no tenéis estos síntomas que acabamos de ver, hay que considerar igualmente siempre, siempre, siempre la fuente. Porque podría ser que os pusiera algo sutilmente mal y que no os dierais cuenta. Y cuando digo um, la fuente es que aquí en los lácteos fermentados mmm, y en los frescos es que absolutamente en toda esta categoría, y, y en toda la comida en general, yo diría, aparte de la calidad de comida que ha comido el animal, también son los cultivos usados en el caso de los lácteos fermentados. O sea, que, o sea ¿qué, ¿qué es la cosa? ¿Cuáles son los cultivos? ¿Qué es eso que ha empezado la fermentación? Si la leche no es nutricionalmente buena para crear esos quesos o manteca o lo que sea porque las vacas no han estado pastando en las praderas como las cabras de Heidi, entonces no bueno porque no estamos obteniendo densidad nutricional igualmente. Para los que tengáis las preguntas de oh, ¿Es el queso bueno? ¿Es el kéfir bueno? La respuesta siempre tiene que saber lo que estaba comentando hace un segundo. ¿Cuál es la fuente láctea? Los lácteos fermentados en particular son altos en, en, en vitamina K2 y cuando se fermenta, entonces el contenido de la K2 empieza a subir y subir y subir, lo que es perfecto porque es una vitamina vital. Es como si la vitamina K2 fuera el eslabón perdido de nuestra salud. Más que nada porque es un micronutriente en el que todo el mundo es deficiente y si hasta ahí están poniendo ahora inyecciones de K2 a los bebés. No es casualidad entonces que las comidas fermentadas hayan jugado un papel tan importante en la historia y la evolución de las sociedades indígenas por ese contenido de la vitamina K2. Por eso digo que muchas veces no se tiene intolerancia a la lactosa, sino a alergias o intolerancias no a la lactosa, sino a las histaminas o disbiosis o todas estas otras cosas para los que desgraciadamente ya saben que son sí o sí intolerantes a la lactosa. He visto por internet también muchos que preguntan si se puede dejar de ser intolerante a la lactosa o algo así. A ver, aquí cuidado, ¿vale? Porque afortunadamente yo no, no lo soy, no soy intolerante, pero he encontrado por internet un protocolo que se podría seguir hipotéticamente para probar a ver si tienes suerte. ¿Os acordáis cuando hice el episodio de tomar el sol en pelotas? Ponerte gotas de vitamina D en los huevos, que aumenta testosterona y vitamina D. Son experimentos que terminan funcionando. El hecho de ponerse vitamina D líquida y explicaba en un episodio que te pone más moreno porque activas los receptores de melanina y todo este rollo. Así que nunca se sabe con esto. Yo es un protocolo que no voy a probar porque no soy intolerante a la lactosa. Uh, yo creo que sinceramente que es un mito más que otra cosa. Pero para probar, que quieras, no pierdes nada. Más que unos litros de agua para ir al baño cuando tengas diarrea, no es broma, porque vamos a usar cantidades muy pequeñas, ¿vale? Lo primero sería eliminar la reactividad de las células inmunes, y para hacer algo así, básicamente, no puedes tener ningún tipo de inflamación sistemática, o sea, que tienes que estar completamente sano de buenas a primeras, lo que es el problema principal, porque la mayoría de personas no están sanas para empezar, y les faltan bueno las vitaminas más importantes. Después nos interesa desarrollar energía, no energía, sino energía, que es cuando te faltan defensas para actuar delante de cuerpos extraños. Esto significa que nuestro cuerpo no está reaccionando a lo que considera que es un invasor externo, un invasor extranjero, un, extranjero, un que básicamente serían los lácteos. También necesitamos incrementar TREX, que son como células que producen sustancias inmunoinhibidoras. ¿Qué significa esto? Estas palabras tan largas a efectos prácticos. Pues que en algunos casos se puede ir consumiendo una cucharadita al día de leche o de algún tipo de lácteo. Una cantidad que no te cause reacción. Incluso menos de una cucharadita si hay personas que a la mínima les causa mucha reacción. Esto haría, efecto hipotético, que pudiéramos reducir las células reactivas. Crear una falta de defensas que se crearía en contra de las partículas lácteas y demás. Si vas consumiendo mmm, los alimentos que yo considero que son los más sanos del mundo, de los que hablaba en el episodio 280, puedes ir incrementando estas células regulatorias. Algo que he visto en algún caso aislado es que le ha funcionado, es probar el calostro. Que El calostro es la primera leche que sale del mamífero. Lo interesante del calostro es que tiene inmunoglobinas especiales que aumentan la fuerza inmunitaria de las personas que lo beben, hipotéticamente, como si fuera una super poción ahí. Básicamente, este protocolo para volverse tolerante a la lactosa vendría a ser consumir muy poquita cantidad de lácteos durante un periodo muy largo de tiempo y la cantidad justa antes no te empiezas a cagar o tener respuestas autoinmunes, ¿vale? En papel, muy bonito. Así sería como alguien se corregiría quizás una alergia pero siendo totalmente sincero, esto le funcionará a casi nadie. Es la única manera y aún así la mayoría de cuerpos no lo van a tolerar. Porque no estamos hablando de hipotéticamente tu cuerpo tiene la encima de la lactasa adormecida y de pronto la activa o algo así. Estamos hablando más de alergias a estos síntomas que hemos visto anteriormente que no están tan relacionados con la intolerancia a la lactosa. No es que creo que no se puede simplemente que... Nazca otra vez la lactasa o algo por el estilo, aunque hay suplementos dietéticos con enzimas que son, dicen ser, similares a la lactasa que se pillan de hongos para crear las píldoras. No sé hasta qué punto sirven y hasta qué punto no, porque yo por suerte no tengo la intolerancia, pero si sirvieran, te lo tomas en teoría junto a, justo antes de tomar los lácteos que sean de calidad. Como son enzimas, empiezan a funcionar inmediatamente así que llegan a tu sistema digestivo. Pero solo si el pH de tu estómago es el que tiene que ser. Si tienes una digestión jodida, pues lo tienes mal. Si alguien quiere probar este protocolo, los suplementos estos, durante al menos un par de meses y, y comentarme si le ha servido o si no, pues estaría encantado de saberlo, aunque más encantado estoy de no tener que lidiar con esto. Aunque me parece, ya os digo, súper interesante. Yo diría que mmm, si crees que toleras algunos alimentos lácteos y no toleras otros, simplemente los removería durante un tiempo, un tiempo que sea considerable, y después reintroducirlos más adelante para poder ver un poco, aislar las reacciones más detalladamente y quizás hacer algún protocolo para lucharlo. Si no toleras la leche específicamente, pues puedes podría ser perfectamente que toleres mejor el kéfir, pero si no toleras ciertos alimentos lácteos, es bastante seguro que cuando estés comiendo los que crees que sí toleras bien, seguramente estás pasando por alto algunas reacciones sutiles, eh, de estas que seguramente no las notas, pero que sí, que sí que estás teniendo reacciones de intolerancia, lo que os comentaba de mini acné que me sale a mí en el sitio cuando como demasiados histaminas. ¿Quién sabe? Uh, quizás algunos terminan descubriendo haciendo este tipo de pruebas, que la mejor decisión que pueden hacer es simplemente dejar los lácteos. Podría ser una opción perfectamente viable. Por eso comentaba lo de que dejar los lácteos es un dilema en sí mismo, porque no sabes si realmente eres intolerante a la lactosa o a ciertos tipos de lácteos o productos de mala calidad. Los beneficios de dejarlos serán seguramente los mismos que cuando dejé de comer verduras. Te aportan más desgracias que beneficios si realmente tienes una intolerancia. Por eso comentaba que son dos caras de una misma moneda, ¿vale? Para los que tienen lactasa al pie del cañón, por un precio asequible, tienen un potencial superalimento, pero para otros tienen un veneno puro y duro. Para los que no pueden, pues ya sabéis, a comer órganos, a comer carnaca buena, y eso será todo lo que necesitaréis para thrive, como dicen en inglés, así que hasta aquí lo dejamos hoy. Muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja que hacen posible este podcast y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.